0: Bæredygtig business det går ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Der er et oprør omkring det her med store virksomheder, som ikke tager ansvar. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet
1: betale sig at redde verden.
0: Der er rigtig mange der i stigende grad ønsker at arbejde for noget, der er større end bare det antal kroner, der står på deres konto. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Hø opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? At vi har mulighed for at hjælpe vores kunder helt anderledes. Samtidig med, så minimerer vi materialspil. Hej og velkommen til Bæredygtig Business. Podcasten, hvor vi undersøger, om det kan betale sig at tage et bæredygtigt ansvar. Denne episode afrunder første sæson, men bare roligt, anden sæson udkommer om 14 dage. Vi udkommer hver anden onsdag. I podcasten vil vi fortsat undersøge, om der er sammenhæng mellem ansvar og bundlinje. Vi har allerede rigtig mange spændende episoder i støbeskeen, men vi er altid åbne for forslag, og vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har noget, som du mener, vi skal tage op i podcasten. Den sidste episode hedder Ananas i egen juice, fordi den handler om træer, kontor og jeg selv er gæst. Så hej, Andrew. Vil du ikke uh, lægge ud og lige fortælle de gode mennesker, der lytter til bæredygtig business, hvem det er, du er, og hvad du går og laver? Jo, altså det er jo, det er jo mit home turf,
1: vi sidder i lige nu. Det er mit studie, som du låner en gang imellem, og det gør jeg gladeligt, fordi du har været så rar at give mig nogle møbler, så, så vi sidder rigtig behageligt. Um, men det, jeg sådan set laver, det er podcast, så, så det giver god mening, at, uh, at du kommer til mig, når du vil have noget uh, uh, hjælp. Um, og jeg producerer for andre virksomheder, og um, det har vi gjort i en tre års tid nu. Vi ligger i hjertet af Aarhus, og um, i dag skal vi snakke om dig, så jeg vil, jeg vil faktisk ikke fortælle så meget mere. Folk kan gå ind på akurator.dk, hvis de gerne vil vide mere. Men vi skal snakke om det her med øh, 3 r øhm, Og man kan sige, igennem den her podcastserie har du interviewet mange, som har med, som har med bæredygtige øh, forretninger at gøre. Men du er jo også selv involveret i det. Så jeg synes næsten, vi skal starte med, øh, at du fortæller, hvorfor, hvorfor skal der være en podcast-episode om
0: 3R-kontor? Jamen, øh, det er fordi, at øh, i 3R-kontor, er der øh, over det sidste års tid, er der sket nogle store ændringer. Og, og det er egentlig i særdeleshed det, det kommer til at handle om, fordi at, at hele bæredygtig business bliver lavet om, så man kan sige, nu har vi været igennem de første 24 episoder, og det bliver så første sæson, og så laver vi det om, fordi at tre år har jeg solgt for øh, faktisk lidt over et år siden. Det er der ikke ret mange, der ved, men... Øh, så det er lidt sådan en breaking, det her? Det er sådan lidt breaking, ja. altså. Det, der er selvfølgelig en marketingafdeling, der er lidt inde over det før også, men, men det bliver naturligvis lidt en del af det, det her. Men grunden til, at jeg begynder at interessere mig for bæredygtig business, var, at, at hele min motivation for det at lave forretning, det var simpelthen ikke nok, at det bare handlede om at tjene penge. Men jeg har også prøvet at arbejde med mennesker, hvor det overhovedet ikke handlede om penge. Og det synes jeg også var ret uinteressant, fordi at at, at jeg har været leder af et opholdssted for Domsen Bragte Unge, og det, at man ikke kan sætte det ind i en kontekst, hvor det kun handler om trivsel, men man ikke forholder sig til, jamen hvad koster det at generere den her trivsel, det synes jeg bliver lidt, lidt uinteressant, og det er ikke ens betydende med, at man skal nødvendigvis lave det anderledes ud på opholdsstedet, det er bare ikke der, jeg skal være. Jeg synes det, at man kan gå ind og tjene nogle penge på at gøre verden til noget bedre, det er rigtig interessant. og Jeg tror, det har været en niche for 10 år siden, men der er ingen tvivl om, at nu er det nærmere ved at være en trend. At det at tjene penge uden at have en holdning til den planet, hvor du tjener dine penge på, og der hvor menneskerne bor, det er, det er simpelthen bad business. Og i bund og grund af det, det træer kontor handler om, det er jo, at vi vil gerne sælge en masse brugte kontormøbler. Vi har også bare en agenda om at gøre nogle andre ting samtidig. Så det er
1: både det med, at... Der er nogle møbler, der ikke bare bliver smidt ud, altså en masse ressourcespil, og så er det også at hjælpe nogle mennesker med at, jeg ved ikke om kalder det, få en ny chance, det kan vi jo godt et eller andet sted, ikke? altså nogen, nogen af dem har måske brug for en, en ny chance, ikke? Og det, så, så I har ligesom to veje eller to ben, så at sige, som
0: I, I støtter jer på. Sådan, hvis man skal tage historikken ind over, så starter jeg træer kontor, fordi at jeg faktisk arbejder. Jeg er på det her opholdsted og og vil gerne ud og lave noget nyt. Og så begynder jeg at arbejde sammen med min far, som selv, jeg brugte kontormøbler. Og, og det var sådan en klassisk øh, ikke Altså køb det så billigt som muligt, flyt det så billigt som muligt, og sælge det så hurtigt som muligt, så dyrt som muligt. Det er sådan til at have med at gøre. Og, og det er sådan en meget klassisk måde at tænke det på. Hvor det var, at jeg så muligheden for at putte det ind i en større kontekst, netop det med, at Jamen altså, de store virksomheder har ikke kun brug for at komme af med deres møbler øh, til den bedste pris. De har også brug for, at det er en ordentlig service, der ligger bagved. Og de vil være rigtig glade for, at man kunne dokumentere, at de her ting blev bortskaffet på en god måde. Og hele det koncept forklarede jeg jo faktisk min far, som, som ikke syntes, at det var en god idé. Mm. Og det blev sådan helt klassisk, sådan en... en øh, altså, min, min på den anden ret gamle far, øh, tænkte, at, at det var ikke vejen øh, at gå, og jeg tænkte, at det var vejen at gå. Så det var faktisk sådan en. Vi splittede op, og jeg lavede det selv, og han ender med at gå konkurs. Okay. Og, og faktisk så er det, det er sådan ret dramatisk, og, 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 og i takt med, at han går konkurs, begynder øh, min virksomhed Tre og kontor at gå rigtig godt. Men min far var ikke. Øh, altså, var et specielt menneske på, på flere områder. Øh, og havde, havde misbrugt, øh, altså været alkoholiker i rigtig lang tid, og, og var på det her tidspunkt i hans liv, altså i, i, i forfald, altså hans hoved fungerede ikke super godt. Mm. Øh, så jeg forsøgte jo meget, at, altså jeg forsøgte virkelig at prøve for ham til at være med på, at vi skulle gøre det på den her måde, og aftalen var egentlig også, at jeg skulle have været direktør i, i hans virksomhed, og han skulle trække sig, hvilket at, han, at der så ikke var hans øh, plan, altså han ville gerne selv styre det, men vi bare gerne, arbejde sammen med mig, hvor jeg så skulle gå ved siden af ham og se, hvor dygtig han var. Mm. Og, og der er det jo sådan lidt svært at så se, at, at den måde, han gør det på, fungerer. Ikke? Og det var ikke fordi, at, at jeg er forsker. Det var ret tydeligt for mange mennesker at se, at han greb det lidt specielt an. Øh, men han, han ender med at gå konkurs, og det er faktisk meget tragisk og dør øh, seks måneder efter og har mistet alting. Og, og sådan noget. Så det var en, en meget speciel oplevelse. Vi nåede også at blive rigtig gode venner igen efterfølgende, men, men det var sådan en lidt hård periode. Ja, ja. Øh, men jeg men, øh, synes, altså på mange måder, at det er en ret interessant historie, sådan i forhold til, at den der gamle, klassiske købmand, som tænker på, at det skal bare billigt og sælges dyrt, øh, som egentlig altid har været nok, hvis du så samtidig leverede et nogenlunde ordentligt produkt, og til tiden, og med en OK pris osv., så, så er det egentlig nok til at lave en god forretning. Og det er det ikke helt længere.
1: Mm.
0: Altså lige nu, der vil man, altså hvis du vil gerne have dine medarbejdere til at trives hos dig, så skal de selvfølgelig have en ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Men der er rigtig mange, der i stigende grad ønsker at arbejde for noget, der er større end bare det antal kroner, der står på deres konto. Og de gode kollegaer, de har, de vil gerne bidrage positivt til verden. Mm. Og, og hele den der dimension, kunne Rudy ikke se, altså min far,
1: så, så ideen til tre er kontor udspringer af, at du ser en, en måde at drive forretning på, der er ved at, 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 at simpelthen blive forældet og at, at, ja, være, være ligegyldig et eller andet sted. Ikke?
0: Fuldstændig. Ja. Altså, øh, bare det, at, at når man håndterer brugte møbler, folk forstår ikke, hvor meget der reelt bliver smidt ud. Altså, det er jo tonsvis af møbler, der bliver smidt ud, fordi at det kan være svært at sælge, øh, og noget er det umuligt at sælge. Og det koster jo penge at smide de her ting ud. Og der er der bare en stor fordel ved, at man i stedet for at tænke i ting som affald, begynder at tænke i, jamen hvad kan vi så gøre ved det? Og det vi gjorde i tre a som, som var rigtig smart, det var, at vi fandt på, at i stedet for at smide tingene ud, jamen, så gav vi det væk til velgørenhed.
1: Mm.
0: Og den tanke præsenterede jeg jo også min gode far for. Men det var så fjernt fra hans forståelse af verden. Hvorfor i guds navn skal jeg give de her ting væk? Det er jo potentielle kunder, hvis jeg giver noget til dem, så kan jeg jo ikke sælge noget til dem. Og det er simpelthen for lokalt et mindset. Altså man bliver nødt til at tænke i en større skala. Og, øh, og det er jo der, at altså, de folk, som du giver noget til lige nu, at det er jo folk, der ikke har økonomi til at købe det. Fordi dem, der har økonomi til at købe det, de vil trods alt have noget, der er lidt bedre og lidt finere og lidt mere ensartet. Men på et tidspunkt kan det være, at de får råd til det. Og de ting, de så har fået gratis, det bliver jo til godt karma og til det, man kalder en kunderelation, ikke? hvis man vil bruge lidt mere business-term. Altså man kan sige, at 3 kontor som, som vi har hedet og i lang tid, det er en virksomhed, som køber brugte møbler, sælger det bedste. Alt andet, det donerer vi væk til velgørenhed, og det, der er tilbage, hvis der er noget tilbage, det bliver nedbrudt og genanvendt. Så er en meget, meget grøn forretningsmodel. Da jeg lavede 3 kontor så fik jeg meget hurtigt en makker og, og, og der er ingen tvivl om at, at uden Jacob så havde, havde tre kontoret slet ikke været det det er i dag øhm, nu lyder det jo enormt stort og det er det jo så bestemt heller ikke Men hvordan sørger vi for at
1: informere nok om det her det, jeg tror det er det der er det største problem i
0: det her med vores planet som øh, Jamen, ikke har det særligt godt Altså information er helt klart en del af det men, men i min verden er det ikke det der løser det det der løser de her ting det er at vi skal have vi skal begynde at tænke anderledes. Og, og noget af det, som der kommer til at ske rigtig meget i fremtiden, det er, at vi kommer til at lege vores ting i stedet for. Man har hørt lidt om det, ikke? Alle folk snakker, Spotify, hvor er det smart, så leger du dit musik i stedet for, at du ejer det. Og det er rigtig smart, og Spotify har en rigtig fin forretning, og Netflix har en rigtig god forretning på at lege deres tv-serie ud. Men det kommer vi til at se meget, meget mere af. Og der det kræver nok lige, at man dykker lidt ned i det for, at man kan gennemskue, hvorfor at det at når folk lejer tingene, at der er en gigantisk miljømæssig forretning i det, eller miljømæssig positiv forbedring i det. Og det er, at øh, der er et sådan relativt kendt begreb, der hedder programmeret død. Og det er, at, at det er sjovt nok sådan, at når forretningsmodellen handler om, at du laver en enhed og sælger din enhed, og kunden så ejer enheden. Jamen så forretningsmodellen bygger jo egentlig på at den der enhed på et tidspunkt skal gå i stykker, mm. sådan så kunden kan købe den ny. Og det vi alle sammen venter på, det er at lige så snart du kan sende altså du kan lave gratis logistik. Det vil sige en bil der mere eller mindre er gratis, fordi der ikke er nogen lønomkostninger, ergo den førerløs bil. Og den bil, den kan køre CO2 neutralt. Så betyder det at du kan flytte alting rundt. Fordi lige nu er problemet, at der er rigtig mange ting, når de er brugte, så har de ikke nogen værdi længere. Fordi det er, at du kan gå ud og købe noget nyt meget, meget billigt. Og det er fordi det, man kalder jomfrulige materialer, altså sprit nye materialer, de er rasende billige. Fordi hele verden igennem de sidste 100 år, det som man kalder oliens århundrede, lige siden vi fandt det der olie, så kunne vi begynde at lave maskiner, og så kunne vi producere som en vanvittig, det har gjort, at vi har strømlignet, at i den ene end af vores butik, der kommer der nye materialer ind. Ind i, butikken, der bliver de lavet, eller ind i fabrikken bliver det lavet om til noget, og så ryger de ud i nogle biler, ud til alle verdens borgere. Så vi har slet ikke den her model, hvor det, er, at det bliver cirkulært, hvor vi blander det hele sammen, sådan så det er, at vi producerer, sælger til kunden. Kunden bruger det ikke mere, vi tager det retur, nedbryder det og bygger det op til noget nyt igen. Og det er det, vi er ved at etablere. Og det kan vi gøre med møbler, fordi det er, at vi stadigvæk kan sælge noget af det og tjene nogle penge på det. Da vi, inden, inden vi startede
1: øh, eller tændte for mikrofonerne, så fortalte du mig også noget om verdensmålene. Øh, og det tænker jeg, det skal du lige forklare, nu hvor vi har tændt dem, og lige fortælle, hvad det er og hvordan I arbejder med de her verdensmål her.
0: Ja, altså det der jo er med, med verdensmålene, det er i, i 2015 faktisk, nogenlunde på samme tidspunkt, som vi lavede 3R-kontor, Øh, ikke at der er nogen sammenligning der, jeg tror, at, at nede i FN, der stod for at lave de her verdensmål, de var nok lidt ligeglade med tre r kontor men jeg bilder mig ind en gang imellem, at de har skænket os en tanke. Men der blev sluttet man, at øh, vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget, inden for nogle forskellige områder. Og, øh, og det er blandt andet klima, men det er også øh, livet i havet, og det er også øh, ligestilling, og det, altså det vil sige, at få flere kvinder på arbejde, i, øh, i, øh, i, særligt i, i udlandet, i øh, lande, hvor der ikke er så mange kvinder i arbejde, men det er også i forhold til ressourcespil. Der har man lavet 17 verdensmål, og altså siger, de her 17 verdensmål, det er det, vi skal nå inden 2030, hvis vi skal have fikset den her planet. Det, der er så unikt omkring verdensmålene, det er, at alle lande er med i det. Der er kun to lande, der ikke er med, og det er ikke ret mange. Og alle de andre lande, de er committed på, altså på ministerniveau. Så det er helt op på præsidentniveau, og så videre. Ikke? Så det her, det er noget, man rykker efter. Og i 2015, der startede det med, at det var sådan en masse NGO'er og forskellige folk, der sådan var inde over det, og selvfølgelig FN, der stod primært bagved det. Men så begyndte der at komme rigtig mange virksomheder ned, og jeg synes, det her det var egentlig meget spændende, fordi lige pludselig blev verdensmålene det, som alle stræber efter. Altså skoler, kommuner, det offentlige, men også virksomheder og alle mulige andre. Og i tredje år, ikke, altså sidste år, der er begyndt investorerne også at komme ned, så nu kommer der penge ned, Og du kan se de store og imponerende virksomheder, ryggraden i dansk økonomi, sådan noget som grundfors hvordan de tordner sted og snakker om, de her verdensmål, det er det, vi skal nå. Og den måde, man arbejder med verdensmålene på i min verden, det er, at, at man vælger de her forskellige områder i sin forretning, hvor det er, man kan gøre noget. Så hvis du har en forretning, hvor det er, du kan gå ind og hjælpe med et af de her 17 mål, så har du en mulighed for at tale med nogle virksomheder, som ellers ikke... Altså, hvorfor skulle de tale med dig frem for 100 andre? Det er fordi, lige pludselig, hvis du har noget, der kan hjælpe grundfors med at nå deres verdensmål, så tror jeg, at de er mere interesserede i at tale med dig, end de er i at tale med nogen, der er fuldstændig ligeglade. Og så er der en fundamental ting. Det er, at lige nu, hvis du ikke har styr på din forretning, styr på, at du ikke ender i en, populært sagt, en shitstorm, jamen så kan du smadre hele din forretning overnight. Der er et oprør omkring det her med store virksomheder, som ikke tager ansvar. Og det tror jeg, man skal tænke rigtig, rigtig meget over. Altså, det, jeg, har, når jeg har for tid til anden ude og holde foredrag og... Jeg plejer altid at sige det, at, at, at når jeg har fri, så er jeg idealist. Og, og det jeg er jeg sgu. Altså, jeg, jeg vil virkelig gerne have verden, den bliver et, et bedre sted, og mm. jeg taler meget med mine børn omkring det her, hvordan kan vi gøre planeten, så, så den bliver, altså, hvad kan vi gøre? Giver dem sådan lidt, vi kan sku da godt lige samle det op, der ligger her, hvis vi går i skoven, og, og sådan nogle ting. Så, så jeg synes egentlig, at vi vil gerne gøre lidt ekstra, øh, jeg siger jeg vel at mærke, der drønner rundt i min dieselbil, ikke? men altså, man må jo ligesom kravle, før man kan gå. <laughs> men men når jeg er på arbejde, så er det for mig det vigtigste, det er, at man er realistisk omkring det. God forretning og bæredygtighed, det er det samme. Altså fordi, at, at hvis det kun handler om, at du skal gøre øh, miljøet bedre, og du ikke tænker på din forretning, jamen så krakker den forretning. Og dermed får miljøet ikke det, som miljøet har brug for. Altså, at der kommer et bedre fokus på, hvordan vi kan gøre det biodiversiteten bedre, og, og, og så videre, så videre, så videre. Så min helt store anke det er, at man bliver nødt til at se mere nuanceret på, på bæredygtighed. Det handler både om at gøre planeten bedre, både for planetens egen skyld, men i høj grad også for de mennesker, der bor her. Men det er virksomhederne, der kommer til at gøre det. Hvis du tager de 100 største økonomier i verden, så er over 60 af dem virksomheder. Og NGO'er, som sjovt nok er det 17. verdensmål, det man kalder partnerskaber. Det er det, der kan fikse vores problemer. Fordi virksomhederne de har pengene. Og de har et incitament i at få løst de store problemer. Eller de har en, en, en god grund til at få løst de store problemer. Vi har nogle globale problemstillinger, og det kræver, at vi globalt løser dem. Og lige nu kan du som virksomhed være pioner og være nogle af de første, der går ud og hjælper med at løse de her ting. Og dem, der kommer først, de vinder. Med mindre, at det er, at de kommer for tidligt, og så taber de, fordi at, så har markedet ikke været modende det du. Men jeg tror, man skal være både blind, død og stum, hvis man ikke kan se, at det er lige nu, man skal gå ind og tænke i ansvarlighed i sin forretning, hvis man vil have en succes fremover. Men ved du, hvad der er problemet? Fordi det tror jeg faktisk, jeg har fundet ud af. Det der er problemet lige nu, det er, at vi har ikke nogen, der kan samle os. Det er det, der er balladen, fordi vi ved jo godt, hvad vi skal. Altså helt fundamentalt, hvis vi begynder at plante en masse træer, så vil vi løse super mange klimaproblemer. Altså det, man kan gøre, det er, at man kan jo lave, man kan lave nogle pumper, og de pumper, de kan køre på solceller, og så kan du hente vand ud fra havet, der er fuldstændig fyldt med salt, og så kan du afsalte det her vand via de her pumper, som er drevet af solceller, og så kan du føre en masse vand ind i Afrika, og så kan du plante en masse træer, steder, hvor der ikke har været træer tidligere, og så kan du få noget skov, og alt det her fantastiske, dejlige skov, som du vil lave, det vil kunne suge så meget af det her CO2, at vi faktisk vil kunne forløse en del af vores problemer ret hurtigt, og det kunne skabe arbejdspladser for rigtig mange i Afrika. Mm. Dermed vil vi flytte eller stoppe rigtig meget af det her flygtningestrøm, som vi ser lige nu, og som vi i særdeleshed kommer til at se senere. Det, der er problemet, det er, at man kan ikke skabe konsensus. Du kan ikke finde nogen, der sidder højt nok op, som har magt nok til at kunne trække hele deres land sammen med en masse andre lande og så gøre det. Det er jo derfor, at det er så deprimerende, at man ikke har en leder, for eksempel i USA, som prioriterer, at vi skal gøre noget ved det her. Fordi USA har en størrelse, hvor de kunne trække i en retning. Men grundlæggende har vi den teknologi og den viden, der skal til nu for at gøre meget, 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 meget mere, end vi gør. Muligheden er der, ja. men lederskabet er der ikke. Og så er der en lillebitte ting, og det er, som ikke er så lille bitte, men det er hele det her teknologiunivers. Der er nogle ting i gang omkring kunstig intelligens, som er super interessant. Fordi i bund og grund kan det, det kan for simpel en masse processer, der gør, at vi kan spare en masse energi, og vi kan spare en masse materialer. Så det er positivt. Og så er der hele det her med de føreløse biler og, og nye energikilder. Altså i 2017, det var jo det år, hvor det var, at grøn energi reelt blev billigere. Ny grøn energi var billigere at producere, eller er billigere at producere, en sort energi, altså kul og olie mm. osv. Ikke? Ja. Og det er jo noget af det, som er helt fantastisk, altså opløftende, Og også i sådan en økonomisk kontekst.
1: Steffen, du er blevet, Nu er du blevet CSR-direktør for Holmris B8, øhm, som jo sådan set også sælger nye møbler. Og det øh, er måske ikke lige umiddelbart
0: særlig bæredygtigt, eller er det det? Nej, men det, der, det er jo rigtigt, at Holmris B8 langt overvejende sælger nye møbler, men, øh, men det er sådan set ganske bæredygtigt, at man tænker nye møbler ind i hele den her ligning. For det første skal man jo huske, at, at hvis der ikke bliver produceret nye møbler, jamen, øh, så er der jo heller ikke nogen brugte møbler, så der er jo en, en fødekæde, der ligesom skal holdes ved lige. Og øh, man må også bare konstatere, at de møbler, som der bliver produceret lige nu, øh, de er simpelthen ikke gode nok kvalitet til, at de holder flere hundrede år. Det øh, er jo det er jo sådan noget, bygninger kan. Det kan man ikke sige, at et, et opbevaringsmøbel skal kunne eller, eller kan. Så er der også en fordel, at, at hvis det er, at man køber, når man køber nye borger, for eksempel, så ser vi i rigtig lang tid, at der har været utrolig mange meget store borger, for det var lidt det, der var, der var trenden for noget tid tilbage. Og det vil sige, at når vi handler med brugte ting, så er det faktisk svært for os at skaffe de helt små borger, og hvis man nu for eksempel køber et 140 cm spor frem for et 200 cm spor, som var et standardmål i gamle dage, jamen så får man faktisk 25 procent mere plads i bygningen. Og det kan jo i altså praktisk talt betyde, at du kan spare en tilbygning, hvis det er, at du skal have, have 20 nye medarbejdere ind, Og så skal man også huske på, at det er jo rasende dyrt at købe kvadratmeter, så det der med nogle lidt mindre borer kan have en ret stor værdi, både økonomisk, men også på miljøsiden. Så er der jo også politiske beslutninger, som kan påvirke, om man, om man kan sælge brugte møbler, eller om man bliver nødt til at købe nye. GDPR er et rigtig godt eksempel på, at man, skal, at man skal kunne låse sin opbevaring, og det er heller ikke alle af de brugte møbler, der kan gøre det. Og så har vi jo igen hele digitaliseringen, hvor det er, at man begynder jo langt overvejende at lære information i skyen, i stedet for et fysisk papir, og det betyder også, at man faser meget af, det her, af de her opbevaringsmøbler ud, så, så nu vil man have en anden type opbevaringsmøbler så det, det giver alle sammen en rigtig god mening og så er det selvfølgelig vigtigt at huske på at når det så er at man sælger nye møbler jamen så er det jo at man skal kigge i det her circle supply at man begynder at producere de nye møbler af nogle fede ting sådan så det ikke er af dårlig kvalitet så det er jo netop pointen når der så skal laves noget nyt skal man sørge for at, at det måske har den rigtige certificering eller at, at, det er nogle, en god, altså at det er et godt kvalitetsprodukt man laver møblerne af og så sidst, men ikke mindst, der skal vi jo stadigvæk arbejde med brugte møbler. Altså hele forudsætningen for, at vi kan arbejde cirkulært, er jo, at vi tager ansvar for hele rejsen, som vores møbler de skal igennem. Så det er både, når vi producerer dem, men det er i høj grad også, når kunderne er færdige med at bruge dem, at vi så tager dem retur igen.
1: Steffen, jeg er, er musiker også, og, og der er jo det der kendte begreb, at sælge ud, du ved, når man øh, som punkmusiker for sin første pl eller sin næste plade udgivet på et stort label. Er det lidt det samme, det du er ude for nu? Du startede 3R-kontor, og nu er du blevet opkøbt af en, af en større virksomhed. Så hvordan tror du, at folk vil se på din virksomhed i
0: dag? Det er faktisk det er et rigtig sjovt spørgsmål, fordi jeg var ude og holde foredrag på Holmens Design School for en masse rigtig rare mennesker, og der var der faktisk en, der spurgte mig om om jeg er nu bare blevet en kransekagefigur. <laughs> altså, han gjorde det med et smil på læben, og han skrev faktisk også en besked på LinkedIn bagefter. Øhm, men det fik mig, ret, fik mig virkelig til at tænke, fordi lige så var jeg ude og repræsentere en virksomhed, som havde en milliard i omsætning frem for min egen lille startup. Og, øh, og jeg har været en del af Holmrigs i lang tid, så, så det var bare sådan en, en sjov kontrast. Men, men, men generelt er der bare rigtig mange mennesker, som har øh, den her mistro til, til store virksomheder, og, og med rette, fordi der er mange virksomheder og store virksomheder igennem tiden, som ikke har været cool og som ikke har gjort tingene, som man skal gøre det. Men, øh, men det er jeg om, det kommer til at ændre sig. Fordi at, øh, at, at forbrugerne og medarbejderne, de er meget mere værdibårende, end, end de nogensinde har været. Og det tror jeg, man kommer til at se øh, påvirke virksomhedernes incitamenter, eller det kommer til at påvirke virksomhedernes interesse rigtig, rigtig meget. Altså forbrugerne, de gider ikke at købe produkter ved virksomheder, der ikke tager ansvar, og medarbejderne gider ikke arbejde ved virksomheder, der ikke tager ansvar. Så jeg tror, at tiden er inde til, at man i høj grad godt kan stole på virksomhederne. Og, og det har rigtig meget at gøre med, at rent rationelt giver det simpelthen mening. For der vil altid være virksomheder, som prøver at snyde sig selv mere grønne, men, men det, er, altså, det, det, er, det er moralsk ikke OK, men det er simpelthen også for dumt, fordi de bliver opdaget. Alle mennesker renner rundt med et kamera lige nu og en internetforbindelse og, og har adgang til sociale medier, i hvert fald her i, i vores del af verden. Så man kan lige så godt glemme det. Altså, virksomhederne kan ikke snyde sig selv grønnere uden en kæmpe risiko for at blive opdaget. Og hvis det sker, jamen, så bliver det savet over. Og det synes jeg egentlig er et meget fint system. Så er der også det her med, at, at, at virksomhederne på mange måder er, er en af dem, jeg sætter min lid til, der kommer til at løse mange af de store problemer i verden. Fordi at, at de store virksomheder, de har en økonomisk interesse i, øh, i stabile forhold, og deres interesse er ikke begrænset til, til sådan en national interesse alene. De tænker globalt, så ud fra sådan en helt kølig og kold analyse, så, så tror jeg, at virksomhederne har mere interesse i at forløse de store udfordringer, end at lade dem stå til. Og så sidst, men ikke mindst, så er det jo virksomhederne, altså de helt store virksomheder, der har pengene. Og, og de udfordringer, vi står overfor lige nu, jamen dem kan vi ikke spare os ud af. Altså vi skal vækste os ud af det. Og den vækst skal selvfølgelig være koblet af det her enorme materialeforbrug og hele det her CO2-udslip. Men vi skal vækse grønt og intelligent. Og derfor har jeg egentlig en ret stor tillid til, at, at hele den måde, som man ser på, på de store virksomheder på, det vil ændre sig. Fordi der vil være hardcore god business i at være en virksomhed, som gør en positiv forskel. Dels fordi forbrugerne de vil købe dit produkt, og dels fordi at medarbejderne, som der er mangel på, de vil flokkes omkring dig.
1: Hvad endte du med at svare ham, der spurgte, om du var en kransekø?
0: Jamen det var, øh, det var rigtig rart, fordi jeg havde faktisk en kollega med, og jeg endte med at sige noget, af at det, jeg synes, det var, jeg, jeg grinede først, og så sagde jeg, jeg, synes, det var en lidt hård dom at fælde over, og det svarer lidt til, at man går ned i den lokale dagligvejhandel, og så finder man en økologisk mælk, og så går man hen og tager en agurk, og råber, hvorfor har I ikke certificeret den her agurk, eller hvorfor er gurken ikke økologisk? Mm. Og det, er, altså, det handler lidt om det her med, at, at man kan altid mistro folks intentioner og virksomheds intentioner, og lige nu er der ikke nogen, der har den fulde løsning. Så du vil altid kunne sige, at det er fint nok, Lego. I arbejder med at få noget nyt materiale at lave jeres Lego-klodser af, som jo er bekendt at lave af plastik. Mm -hmm. men, men det tror vi ikke på, at det kommer til at ske. Og det er jo altså, vi bliver nødt til at. Øh, vi bliver nødt til at stole på, at der er nogen, der gør noget. Og så skal man jo ikke være blåøjet. Grunden til, at vi alle sammen tror på, at Lego er i gang med at lave noget helt fantastisk og finde et nyt materiale, det er jo fordi, de har sat en milliard kroner af til at løse det her problem. Og de har sat en masse folk af til at sidde og arbejde med det her. Og, og det er jo det samme i det her tilfælde. Jeg synes ikke, at man skal skyde os ned, fordi det er, at vi kun i situationstegn øh, sælger for 15, 15 millioner kroner brugte møbler om året, når vi sælger for en milliard nye møbler. Men det er jo trods alt et sted at starte. Mm. Vi er jo i gang med at lave et system, og lave den her ændring. Og så sidst, men ikke mindst, så, øh, så er det jo altså også et spørgsmål om, hvad det er, folk de vælger at købe. Fordi forbrugerne har jo utrolig meget magt, når de går ud med deres indkøbskur. Men for os kommer det til at handle rigtig meget om, at vi vil gerne lave et øh, netværk, hvor vi får distribueret alle de møbel, der ikke har nogen værdi rundt. Og så vil vi lave flere partnerskaber. Og de partnerskaber skal helt specifikt handle om, at vi vil have det offentlige, til at, altså, de forskellige kommuner til at indgå et samarbejde mellem at, at vi tager deres brugte møbler retur og sætter det i stand og sætter det tilbage til dem så de ikke behøver at købe nye møbler hele tiden og, øh, og så, så kigger vi rigtig meget ned i hele det her teknologiunivers fordi at noget af det der er lidt spændende når man tænker på møbler og indretning det er at, at man bliver nødt til at have mere styr over hvad er det for nogle ting man har så man skal have mærket alle de her ting op de skal være registreret og du skal kunne tracke dem du skal vide hvor tingene er så hvis ting går i stykker, kan du finde det og reparere det. Og når det skal skiftes ud, så ved du, hvor mange enheder du har. Og teknologi og bæredygtighed går rigtig godt hånd i hånd. Det, der kommer til at ske fremadrettet, fordi nu har vi to jo sludret lidt, men det er, at, at nu kommer vi til at lave sæson 2. Og, øh, og det betyder jo ikke, at, øh, at, at det kommer til at ændre sig super meget, men, men det betyder egentlig bare, at vi kommer til at have stadigvæk et fokus på det her med forretning, men i høj grad også på de virksomheder, som kan finde ud af at lave forretning, samtidig med, at de laver noget positivt. Og øh, så det er, det, er, det er mere af det, vi kender, men med mere fokus på de, de store virksomheder, og så på alt det, der sker inden for, for bæredygtighedsuniverset. Fordi jeg synes, det er et rigtig god pointe det, du siger med, at lige holde fokus på det positive. Altså, der er rigtig mange fede ting i gang, og det vil vi gerne være med til og øh, og undersøge, hvad det er, og sørge for, at folk de er opdateret Og så synes jeg også, det er sjovt at snakke med nogle mennesker, som selv brænder for og, øh, at lave nogle fede forretninger. Så, øh, så vi glæder os til at, at fortsætte. Og grundlæggende, så skal man huske på, at det har aldrig set så godt ud for mennesker. Altså der har aldrig været så få fattige som overhovedet, eller så, som der er lige nu. Altså der, der så få, der sulter. Det er klart, at der er nogle problemer, men altså dengang, at, at jeg var dreng, der rendte jeg rundt ud på legepladsen og snakkede om, om den kolde krig, altså om, om atomkapløb, der var mellem USA og Rusland. Det var noget, der var inde i mit hoved som barn. Og så, så der er jo selvfølgelig problemer nu, og der er terror, men der er aldrig så få mennesker, der er døde af terror, mm. som der er lige nu. Vi lever også i en tid, hvor er, der er rigtig mange medier, som rigtig gerne vil fortælle om, hvordan det er, at altså alt det frygtelige, fordi det genererer en masse omtale. Så vi er på rette vej. Men når det så er sagt, så har vi opdaget, at de sidste 100 år, har vi gjort ting på en bestemt måde, og det har skabt velstand, der har gjort, at folk er kommet ud af fattigdom. Men nu skal vi sætte om, og det kan vi godt nå, men det kræver, og det er nok der, det gode råd, det kommer, det er, at jeg synes, at folk skal være mere krævende for der, hvor de køber deres ting, ja. for producenterne. Jeg synes, de skal stille spørgsmålstegn ved, har jeg lyst til at støtte den her virksomhed med mine penge? Fordi om vi ved det eller ej, så er det det, der gør rigtig, rigtig meget. Så vær nu lidt kritisk overfor hvor det er, du lægger dine penge. Og øh, vi lever jo i, i en verdensdel, og særligt i et land, hvor det er, at vi bare har rigtig, rigtig mange ting. Det betyder ikke at negligerer, at der er rigtig mange mennesker, der har det skidt, fordi det er der virkelig. Ensomheden har jo aldrig været højere blandt unge mennesker, og øh, blandt mennesker generelt, end den er lige nu. Men vi har så meget, så mange ting. Mm. Jeg tror, vi skal til at gøre lidt op med, hvor mange ting har vi reelt brug for, og når vi så køber noget, så køb det ved dem, der gør sig umage. Køb din sushi der, hvor det er, at, at risen er økologiske og der, hvor fisken er MSC-certificeret. Yeah. Køb noget træ, der er ordentligt. Køb et hus, hvor det er, der er tænkt over, hvordan man passer på varmen derinde. Og øh, køb din mad, sådan som du godt kan lide den. Men find de virksomheder, som har lyst til at gøre noget for planeten, og så støt dem. Tusind tak, fordi jeg må være gæst i, øh, i mit eget program. Tak, fordi jeg måtte være værd. Jeg håber, vi skal gøre det igen. Jamen, det kan særligt være... Mange tak, fordi I lyttede med. Podcasten er i øvrigt sponsoreret af Holmrigs B8. Du kan finde podcasten på iTunes og Soundcloud. Jeg håber, vi lyttes ved, når anden sæson går i luften.